0: Morgen. We gaan straks een uh, prachtig slotlied zingen aan het eind van de dienst. En uh, dat heet De Wind Steekt Op. Zo'n liedje dat zit me de hele week al in het hoofd tijdens de voorbereiding op deze preek. En ik dacht, ik vraag het niet aan Madeleine. Maar ik heb wel tegen de heer gezegd, het zou wel leuk zijn als ze het in de zangdienst had staan. Toen kwam de zangdienst voorbij en dan staat het al slotlied, de wind steekt op. En waarom vind ik nou dat de wind opsteekt? Nou, er zijn twee, twee, twee dingen. In 1985 kwamen Geertje en ik voor het eerst op een conferentie van opwekking. Toen nog in Vierhouten. Daar sprak een oude Australische broeder. En die sprak een profetie uit tijdens zijn preek. Was voor ons toen nog rijkelijk re nieuw, dat fenomeen. En hij profeteerde over een opwekking die zou beginnen in de traditionele kerken in Noord-Nederland. En wij waren net vertrokken uit die traditionele kerken. Dus wij baalden daar een beetje van. Maar dat Noord-Nederland is wel blijven hangen. En dan wordt het 1991, augustus. Wij woonden in het jeugdhuis van de Philadelphia-gemeente in zwagust We hadden vrienden uit Duitsland op bezoek. En we hadden een avond, tijd van gebed, luisteren naar de Heer, zoeken naar van wat wil God met ons. En toen kreeg ik een beeld, een droom als het ware, of een visioen, hoe je het maar wilt noemen, en ik zag een hand die vanuit Noord-Nederland fonkelende sterren uitstrooide, die over Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland zo hun weg vonden naar het zuiden. Twee weken geleden kregen we van Wilma een filmpje toegestuurd van Chuck Pierce, een profetische man uit Amerika of Canada in ieder geval van de overkant van de plas, en uh, die was door God naar Nederland gestuurd, om een woord te brengen in een conferentie, over een opwekking die op handen is, vanuit het noorden van Nederland, die zal uitwaaieren over Duitsland. Vrijdag, zaten we met 450 mensen, in een traditionele kerk. Hier in Drachten. Wie waren erbij? Steek je aan? Ja, verschillende van ons waren erbij. En dan begint Hans Maat te vertellen. Een PKN er, hè, hebben we het nu even over? Van het evangelisch werkverband, weliswaar, maar toch. Begint Hans Maat te vertellen over allerhande mensen op de aarde die profetieën van God krijgen over een opwekking die zal beginnen in het noorden van Nederland en zal uitwaaieren over Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Hm. Kun je je voorstellen dat dat kippenvelmomenten zijn? Dat je denkt: "Heer, wat bent u nu aan het doen? In wat voor tijd ben ik plotseling beland?" In 1990 wij woonden toen ook al in het jeugdhuis in Zwaggesteinde, waren er twee maffe kerels, waar ik een van was, en Toby Brouwer de andere. En wij zeiden wat zou het leuk zijn om hier in deze omgeving christelijke concerten te organiseren, zodat mensen daar naartoe kunnen niet altijd naar Verweggistan hoeven te reizen, ...om leuke dingen te zien. En wij trokken de stoute schoenen aan... ...schreven brieven naar de gereformeerde kerk... ...en de hervormde kerk... ...en er ontstond een concertcommissie. En het eerste concert dat we organiseerden ...was op 12 januari 1991... ...in Zwaarwesteinde... ...in de Evenementenhal ...met Peter Vlug junior... ...en de Powerpreeze Band... ...misschien dat sommigen van ons... ...daar ooit van gehoord hebben... Gisteravond hadden we een royal meeting. Die zwaar was het einde. En daar kwam Theo de Jong uit Kolmerswaag een getuigenis geven. En die zei toen ik een jaar of 1920 was: ik had niet zoveel meer met het geloven, ik was er wel een beetje klaar mee. En toen kwam ik op een concert van Peter Vlug en de PowerPrace Band. En daar heeft God me ongelooflijk aangeraakt. Kun je je voorstellen dat je dan vastgespijkerd zit aan je stoel en denkt, Heere God, in wat voor tijd ben ik beland? Dat je zomaar vrucht mag zien van iets wat je 28 jaar geleden in een bui hebt opgezet. Het is overigens levensgevaarlijk om met mij samen te werken. En heb ik, heb ik geconstateerd, want Toby Brouwer is kort daarna naar Zuid-Afrika geëmigreerd om daar met kinderen te werken. En Theo de Jong is iets later naar Zuid-Afrika geëmigreerd om daar met tieners te werken. Dus weet waar je aan begint. Dat is maar even een waarschuwing. Zomaar even om aan te geven in welke tijd we terecht zijn gekomen. En in die tijd zullen we de gaven van de Heilige Geest nodig hebben om de tijd te onderscheiden, om de dingen te doen die God wil doen. Misschien ga je nu onderuit hangen in je stoel en denk, oh, nou, die gaan die heb ik niet, of dat hebben andere mensen beter. Aan die gedachte wil ik vanochtend wat met jullie doen. En ik wil met jullie lezen uit 1 Corinthians, hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Meestal als je het over de gaven van de Heilige Geest hebt, hol je in Corinthius direct door naar hoofdstuk 12. Maar een paar weken geleden stuitte ik op een vers in 1 Corinthius 1. Wat me nog nooit zo bewust eigenlijk had geraakt. 1 Corinthius 1, vanaf vers 1 van Paulus, apostel van Christus Jezus. Geroepen door de wil van God en van onze broeder Sostenus, aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die geroepen zijn om zijn heiligen te zijn. En let op, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook bij hen en bij ons. Dus eh, lieve luisteraars, thuis als u voor de radio zit, het gaat over u, en eh, lieve mensen, hier in de zaal, in open thuis, het gaat over u. En mensen die de preek later ooit via internet nog eens beluisteren, het gaat ook over jou. Want het gaat over allen die de naam van de Heer Jezus Christus aanroepen. Wauw. Dus een boodschap voor ons, zomaar. En hoe begint die boodschap? Die begint met genade en vrede, zij u, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan zegt Paulus, ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade geschonken heeft. Ah, mooi cadeautje zo aan het begin van de zondag om mee te nemen naar huis. En dan zegt Paulus verder, door hem, door Jezus dus, bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de geest. Misschien moet je die zin nu even vasthouden, want dit is de kern van deze ochtend. Het ontbreekt u aan geen enkele gave van de geest. Die moet je even heel goed in je oren knopen. Dit is niet omdat ik het bedacht heb, dit staat in het woord van God. Het ontbreekt u aan geen enkele gave van de geest. Dus als je ooit weer denkt, oh dat heb ik niet, dan luister je naar een leugenaar die op je schouder zit om je dat in te fluisteren. Want de Bijbel zegt, het ontbreekt u aan geen enkele gave van de geest. Ik hoop dat dat je moed geeft en niet bang maakt. Want het is ook voor jou. Want het is toch aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook. Hebben we gelezen. En het is niet omdat je het hebt verdiend, het is genade. Dat hebben we ook gezien. De Corinthiërs hadden het ook niet verdiend. Als je, naar de, brief aan de, als je de brief in de Corinthiërs goed bestudeert, goed leest... Dan, dan kom je tot één conclusie, het was een zootje. Er was van alles mis in die gemeente. En toch zegt God ook tegen die gemeente, het ontbreekt jullie aan geen enkele gave van de Heilige Geest. Sterker nog, in hoofdstuk 3 vers 16, daar zegt Paulus tegen die gemeente, weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? En dat was niet omdat zij als gezelschap zo goed waren. De geest van God is ook vanochtend hier in ons midden. En het is niet omdat wij zo goed zijn of zo perfect. Het is omdat God zo goed is. Want weet je, God vertrekt niet als er in onze ogen misschien van alles mis is. In onze kerk of in onze gemeente. Ook voor de luisteraars thuis. Misschien zit u wel gefrustreerd thuis omdat... U vindt dat er van alles mis is in uw kerk? Laat ik u één ding zeggen, God vertrekt niet uit de kerk, omdat er van alles mis is in de kerk. Sterker nog, God vertrekt zelfs niet uit de kerk, als zijn naam daar niet meer wordt aangeroepen en als de mensen in die kerk Jezus Christus niet meer verwachten. Ik geloof dat in heel veel kerken God stijfkoppig in een hoekje zit, met de armen over elkaar van dit is mijn tempel en het is een knappe jongen die mij eruit krijgt. Ik heb vaak, ik weet niet hoe het jullie is, maar als je op reis bent en, en, en je bezoekt ergens een prachtige oude kerk, soms is het tot museum omgebouwd of whatever, en, 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 en er zijn misschien mensen die denken, nou het is hier hartstikke dood. Ik heb het gevoel als ik in dat soort godshuizen rondwandel, vroeger dacht ik van de muren hebben hier de aanbidding ingeademd en dat straalt nog uit. Van de week ben ik tot de conclusie gekomen dat dat niet aan die muren ligt. Maar dat komt omdat God ergens in zo'n kerk stijfkoppig in een hoekje zit en zegt, het is mijn tempel en het is een knappe jongen die mij er hier uit krijgt. Dus oordeel niet te hard over een kerk. God vertrekt niet. Ik wil het zelfs heel persoonlijk maken, want er is ook van alles mis met mij. En misschien ook wel met u, maar daar ga ik niet over. En toch zegt Paulus in 1 Korinther 6, vers 19, tegen het individu, weet je niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont. En ook in het individuele geval zou ik willen zeggen, dat is niet omdat ik zo goed ben of omdat jij zo goed bent, maar omdat God zo goed is. En ik geloof dat God niet vertrekt omdat hij vindt dat er in mijn leven of in jouw leven van alles anders zou moeten. Ik geloof dat God in jouw hart en in mijn hart, als het erop aankomt, stijfkoppig ergens in een hoekje zit, met de armen over elkaar en zegt, en dit is mijn tempel en het is een knappe jongen die mij eruit krijgt. Dus God vertrekt niet. God blijft. En als God blijft, dan zijn al de gaven van zijn heilige geest in jou persoonlijk aanwezig. En als God in de persoon van zijn geest in ons midden is en in ons woont, dan klopt het dus wat er staat in hoofdstuk 1 vers 7, het ontbreekt je aan geen enkele gave van de heilige geest. En het Grieks gebruikt hier een woord wat achterop raken betekent. Weet je, soms kun je naar man een god zien of naar vrouw een god en het gevoel krijgen van nou ja, wat hij of zij heeft, dat heb ik niet. Dat is dus niet waar, want we hebben net gelezen dat het ook jou aan geen enkele gave van de heilige geest ontbreekt. Maar goed, wij hebben natuurlijk als, als protestanten geleerd van nou doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè? Je moet je niet, uh, niet hoger verkopen dan je bent en nou, zo hebben we excuses genoeg om onszelf naar beneden te halen. En ik wil je vandaag zeggen stop met jezelf naar beneden te halen. Want dat maakt het leven zwaar. Wij kijken even naar een filmpje over een zwaan die probeert op te stijgen uit het water. En dat vindt hij een heel zwaar leven, dat blijkt ook uit het filmpje. Ja, zo kan het gaan als hij jezelf naar beneden haalt en niet leeft in de kracht van de geest. Weet je, het is belangrijk om... Om je te realiseren. dat dat ook voor jou is. Die kracht van de geest. die kracht woont in jou. Toen de geest in jou kwam wonen. had hij zijn hele koffer met inhoud bij zich. En hij heeft niet voordat hij bij jou binnenkwam. geselecteerd wat hij wel of niet mee zou nemen. De geest. woont in jou en het ontbreekt je. aan geen enkele gave. En het is wat dat betreft heel belangrijk. om. om de nuances van 1 Corinthe 12 te geloven, het is veel belangrijker om die nuances te geloven dan de uitleg van de gaven precies te snappen. Want daar kun je eindeloos over discussiëren, maar ik wil 1 Corinthe 12 met jullie lezen, de eerste elf versen, en dan wil ik jullie even onder de aandacht brengen wat voor nuance daarin zit, waar het eigenlijk om gaat volgens mij. Hoofdstuk 12. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de band van goden die tota die taal nog teken gaven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kon ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is maar één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar, en let op, nu komt de nuance, het is één God die ze allemaal en bij ieder een, er staat niet een enkeling, maar bij ieder een teweeg brengt. Vers 7, in ieder een is de geest zichtbaar aan het werk. Ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. Aan de ander ontvangt van de geest een groot geloof. De ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profiteren. Om te onderscheiden wat wel en niet van, Gods geest, van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken. Of het uit te leggen wat daar de betekenis van is. En al deze gaven zegt dan. Hier is weer zo'n nuance. Dit is misschien wel het belangrijkste zinnetje van het hele hoofdstuk. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest... ...die ze aan iedereen, iedereen, dat zou je moeten omcirkelen in je Bijbel... ...afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Dus dit gaat ook over jou, of je het nou met me eens bent of niet. Maar zo staat het in het woord van God. Het ontbreekt u dus aan geen enkele gave van de geest. En zodra je op zoek gaat naar iemand anders... Die dat beter zou kunnen. Is dat eigenlijk een stap in ongeloof. Het ontbreekt jou. Aan geen enkele gave. Van de heilige geest. Dus als je een woord van God nodig hebt. Dan ga je voor de spiegel staan. En kijk je jezelf diep in de ogen. En dan zeg je. Heer. Spreek. En dan spreekt hij tegen jou. En als je. Buurvrouw of buurman of je collega ziek is of ergens over klaagt dan moet je niet denken oh, ik moet hem eens meenemen naar een genezingsdienst van die of van die maar dan moet je gaan staan en zeggen joh, mag ik voor je bidden want het ontbreekt jou aan geen enkele gave van de geest dus alles wat andere mensen mannen en vrouwen van God kunnen dat kun jij ook het enige verschil is dat zij het doen en wij vaak niet. Omdat we niet durven of omdat we niet geloven dat het ook voor ons is. En als de duivel ons nou maar lang genoeg kan laten geloven dat het niet voor ons is, dan staan we nooit op in de kracht van de geest. Het ontbreekt u en mij, God zij dank, aan geen enkele gave van de geest. En we zouden het normaal moeten vinden als God tegen ons spreekt en wonderen in ons midden doet en zich manifesteert. Jij zou het normaal moeten vinden als God door jouw mond spreekt en onder jouw handen wonderen doet. En ik heb me afgevraagd, waarom zijn we zo verbaasd over een beweging van Gods geest... En zijn we niet verbaasd over de ijzige stilte van tegenwoordig. Hoe kan dat nou? Want we zouden het gewoon moeten vinden. Op een dag is Jezus met zijn gezelschap discipelen onderweg. Dat verhaal vind je in Marcus 11, vanaf vers 12. Daar staat toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken is. ze logeren waarschijnlijk bij Lazarus en Marta en Maria... In Bethanië, vlak vlakbij Jeruzalem. En Jezus is met zijn gezelschap op weg naar Jeruzalem. En dan staat er dat Jezus honger kreeg. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond... en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk niet de tijd voor vijgen. Het was alleen geen excuus voor die vijgenboom... Want Jezus die zegt tegen die boom nooit of ten nimmer zal nog iemand vruchten van jou eten. En dan staat er heel subtiel onder zijn leerlingen, hoorden dit. Die hebben misschien op reis naar Jeruzalem ook wel gedacht, nou belachelijk om tegen zo'n boom te praten. En die hebben misschien ook wel wat rondgemopperd onder elkaar, zo hier en daar. Maar goed, ze gaan naar Jeruzalem. Jezus doet daar zijn dingen. En eh, s'avonds gaan ze terug naar Betanië. En de volgende ochtend komen ze weer langs de vijgenboom. En dan zien ze dat de vijgenboom tot aan de wortels verdord is. En dan staat er in vers 21, Petrus herinnerde zich het voorval van die dag ervoor. En hij zei, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord, Alsof Petrus zegt, Heer, het werkt. En dan zie je dat Jezus niet... Die zei, nou, dat is toevallig. Dat had ik niet gedacht. Nee, Jezus die kijkt Petrus aan... En hij zegt Petrus, heb vertrouwen in God, want Jezus vond dit kennelijk de normaalste zaken van de wereld. En hij zegt tegen Petrus, jou hebt vertrouwen in God. Dat is misschien wel een van de sleutels. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in de zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat het gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Hebben jullie het wel eens geoefend? Ik heb het wel bij een mallenbult geprobeerd, maar die bleef staan. Maar misschien zouden we dat gewoon meer moeten oefenen, hè? dat soort dingen. Want Jezus gaat nog even verder. In vers 24 zegt hij, daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen. Geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Nou wordt dat in sommige kringen van toepassing verklaard op euro's of dollars. Nou, daar heb ik niet zoveel mee. Maar als het nou gaat over de gaven van de geest. dan geloof ik heilig dat Jezus zegt. Alles wat je nodig hebt aan gaven van de geest. en waar je ontbidt, geloof nou dat je het hebt ontvangen. Want in 1 Corinthe 1, vers 7 staat. het ontbreekt je aan geen enkele gave van de geest wauw wat een bijzondere mensen zijn wij dan als dat zo is dan zou drachten morgen moeten veranderen als wij eh, na onze zondagsmiddagsrust allemaal weer uitzwermen, de wereld in dan kan eigenlijk je omgeving niet blijven wat die nu is maar je moet goed luisteren geef een oefeningetje met jullie doen de, de, doe het zo voor de luisteraars even je handen tegen de zijkant van je hoofd. Oké, okay. klaar. Die dingen die je nu vast hebt, dat zijn je oren. En over oren heeft de Bijbel iets heel indringends tegen ons te zeggen. Aan het eind van zijn geschreven woord zegt God zeven keer tegen ons, wie oren heeft, moet luisteren, dat is eigenlijk, wat is vertaald hier met horen, maar eigenlijk staat er wie oren heeft, moet luisteren naar wat de geest tegen de gemeente wil zeggen. En volgens mij hebben jullie vanmorgen uitgevonden dat je allemaal oren hebt. Dus dit gaat over jou, je moet luisteren naar wat de geest tegen de gemeente wil zeggen. En ook in zo'n bijbelverhaal wat ik net vertelde, is het cruciaal dat we horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En ik weet ook wel dat niet iedereen waarvoor wij bidden geneest. Maar dat mag geen reden zijn om niet meer te bidden voor zieken. Ik weet ook wel dat weinig mensen in ons midden tegenwoordig God horen spreken. Maar dat mag geen reden zijn om ons er niet meer naar uit te strekken. Ik weet ook wel dat niet iedereen uit armoede of andere problematieken altijd wordt verlost. Maar zelfs dat mag geen reden zijn om niet meer met je noden naar God te gaan. Dus laat je niet afleiden wat mensen door deze teksten zeggen. Laat je niet afleiden door... door Mensen die deze tekst misschien wel uit hun context rukken en misbruiken. Laat je niet afleiden door alles wat Satan probeert om dit geloof klein te maken en je te ontroven. Want het ontbreekt je aan geen enkele gave van de geest. Dus luister naar de geest van God en luister wat de geest door jou heen wil zeggen. En verwacht de kracht. Tot slot. Nog één keer naar 1 Korinther 1 vers 7. Hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de geest. En ik moest daarbij even denken aan Jesaja 40 vers 31 staat in de NBV-vertaling, wie hoopt op de here krijgt nieuwe kracht. In de herziene Staten vertaling daar staat maar wie de here verwachten, daar hebben we dat verwachten of dat wachten op de here weer terug, hè, uit 1 Corinne 1, vers 7. Wie de here verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Dus misschien ben je wel heel teleurgesteld geraakt in het spreken van God, misschien ben je wel heel teleurgesteld geraakt in, in het bidden voor zieken, misschien ben je wel heel teleurgesteld geraakt. In je verwachtingen die je had van God of van de gemeente. Het zou maar zo kunnen. Het zou maar zo kunnen. Maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Dat betekent dat je je teleurstellingen achter je gaat laten. En dat je in nieuw elan op gaat zien naar de hemel. En gaat verwachten dat God bijzondere dingen gaat doen in de tijd waarin jij en ik leven. Wauw, wie de heren verwachten zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemaat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. En, en, en het Hebreeuwse woordje kava, wat hier gebruikt wordt voor verwachten, dat betekent wachten, uitzien naar, hopen op, begeerig uitzien zelfs naar wat God gaat doen. En als je echt verwacht, dan ben je er klaar voor. Dan doe je je vleugels wijd als je de wind voelt. En als je denkt, de wind steekt op. Dan ga je zoeken waar de wind vandaan komt. En je spreidt je vleugels uit. En daar ga je dan. Dan zweef je op de wind. Gedragen door de geest. Daar gaan we ook een klein filmpje van zien. Van een arend, hoe die opstijgt. En daar is een subtiel verschil. met hoe een zwaan dat doet. Amen. Zullen we gaan staan, dan gaan we dat lied zingen. En ik daag je uit. Spreid je vleugels. en laat de wind je meenemen. naar ongekende hoogtes. naar plaatsen waar God jou wil gebruiken.